0: Du lytter til Hjælp jeres forældre med mig, Marie med Kvortrup. Vi ringer til vores barns klasselærer, når vores Philippa ikke har fået den rolle i teaterstykket, hun synes tilkom hende, eller hvis hun har fået plads ved siden af en klassekammerat, hun ikke ønsker at sidde sammen med. Vi ringer også, når vores Bertram ikke kom på det hold, han gerne ville i den årlige skolefodboldturnering, eller hvis han er blevet bedt om at gøre sig mere umage i håndarbejde. Vi skriver ofte på forældreintra, når vi oplever noget, vi ikke finder optimalt, og gerne med kopi til hele forældergruppen og skolens ledelse. Vi taler meget og længe med pædagogerne og lærerne, både ved aflevering og afhentning, og vi bliver let skuffede, hvis der ikke er tid til at give et referat af vores barns dag. Vi undersøger gerne dagplejemorens køkkengrej og tallerkener for falater og andre hormonforstyrrende stoffer, vi deltager engageret i foreningslivet omkring vores børn og klager prompte til klubledelsen eller bestyrelsen, hvis vores barns talent ikke bliver set og understøttet i det omfang, vi mener, det bør. Vi tilmelder ofte vores børn diverse eliteprogrammer og forventer stor service for de penge og den tid, vi investerer i vores børns udvikling. Vi klager til arrangøren, hvis vores børn ikke har kunnet se eller høre optimalt til en koncert, og vi klager til supermarkedskæden, hvis vi oplever, at det er for svært for vores børn at få mærker i deres reklamekampagne. Vi er individualister og mener ikke, at vi og vores børn passer ind i de eksisterende kategorier. Vi kan finde på at ringe til gymnasiet og endda til universitetet eller vores børns arbejdsgivere, hvis vores barn føler sig udfordret og vi kræver, at der bliver taget individuelle hensyn eller at vores barn udfordres noget mere. Vi har et stort netværk, og vi bruger det gerne, når vi oplever noget, vi ikke synes er optimalt. Vi taler med hinanden, advarer og samarbejder. Vi er hurtige på de sociale medier og går gerne til både politikere og pressen. Vi skyr ingen midler og finder os ikke i noget. Mange professionelle er bange for os, og med god grund. Vi har ofte adskillige sygemeldinger af lærere og pædagoger på samvittigheden, mennesker, der har haft til opgave at passe, udvikle eller undervise vores børn, og som vi har varet og fundet for lette. Vi er de markante forældre, og vores magt er stor. Sådan lyder indledningen i bogen Markante forældre, skrevet af børnepsykolog Rikke Yde Thordrup og udgivet i 2018 på Dansk Psykologisk Forlag. I dag er jeg så heldig at have Rikke yde med mig her i studiet, sammen med fast medlem af mit panel, pædagog- og familierådgiver Tina Brandt. Og jeg skal lige sige, at da dette er en sommerudgave af programmet, ja, så kan man ikke, som man ellers plejer, ringe og skrive ind undervejs. Velkommen til Hjælp. Jeg er forældre. Og Rikke yde nu hørte vi jo lige indledningen til din bog her. Jeg har egentlig lyst til at starte med at spørge dig, hvor møder man? De markante forældre henne.
1: Dem øh, møder vi alle steder. Jeg er jo selv en aktiv en af dem. Ja. Og vi vil bare at vores børn det aller, aller bedste. Mm. Og øh, derfor så skyr vi, som jeg skriver, ingen midler og går hele vejen. Så du mm. kan møde dem i dagplejen og i bogestuen og i børnehaven og i fritidshjemmet og i indskolingen og i fritidslivet.
0: Mm. Du kan møde dem alle steder og alle vejen. Mm. Befinder de sig i alle samfundslag, og er de fordelesen, altså jævnt sådan rent geografisk, har jeg også lyst til at spørge? Altså mit øh, datamateriale til bogen, mm. det bygger på 25
1: gruppeinterview, jeg foretog mm. fra 2016 til 2018. Så mm. det er ikke helt repræsentativt på den måde. Det er jo, at jeg har skrevet ud til en hel masse institutioner, om de vil være med til at bidrage. Mm. Så det er mit datagrundlag. Mm. Men umiddelbart så, findes de jo selvfølgelig i alle former. Øh, men dem, jeg særligt har sat fokus på i bogen, der, det er nogle, der er meget veltalende, og ofte også rimelig veluddannede, mm. Fordi at det er den slags markante forældre, der ofte gør de professionelle nervøse. Mm. Øh, og nogle gange så kan øh, de markante forældre også fagtermer på et ret højt niveau, som også kan få de øh, professionelle til at blive nervøse for, om de kan tage godt nok vare på deres barn. Så det er den gruppe, jeg ligesom har fokuseret på, fordi at det er den gruppe, jeg rigtig gerne vil have, vi skal lære at samarbejde med, så mm. børnene kan gå på trygge broer
0: imellem de to. Ja, og bogen er jo faktisk skrevet som en bog til lærere og pædagoger om at håndtere forældre med store krav og stærke følelser, står der på forsiden her. Jeg har jo heldigvis Tina Brandt, pædagog, institutionsleder igennem rigtig mange år og familierådgiver med mig. I øvrigt fra mit faste panel her, Tina Brandt. Har du mødt markante forældre? I den ja, karriere?
2: det har jeg i allerhøjeste grad. Øhm, jeg kan genkende alt det, som du læste op. Mm. Øh, jeg får lyst til at komme med et eksempel på en mor, som, øh, som kom til mig en dag og spurgte, hvorfor hendes barn ikke skulle på tur. Mm. Øh, der var en, en gruppe fra hendes stue, der skulle på tur, og jeg begyndte at forklare, øh, hvordan vi, vi øh, organiserede det med ture, at det skulle have en vis kvalitet, og derfor var der ikke så mange børn af sted ad gangen. For ellers så var der, der var ikke nogen mening i at tage 22 børn af sted. Mm på en gang, og ja, jeg stod og tegnede og fortalte, og så bryder hun mig af og siger, jeg er ligeglad med de andre. Og øh, det er meget nemt at blive forarvet over en mor, der siger sådan. Mm. Men i virkeligheden, så tog jeg det som en gave, fordi jeg tror, at hun, hun sagde jo det, som de fleste forældre føler. Mm. Det må man bare ikke sige højt. Øh, men det gjorde hun. Mm. Og øh, og det har jeg egentlig taget med mig som sådan et udgangspunkt, at for alle forældre, der er deres barn mm. det allermest unikke i mm. den her verden, mm. som skal have alt det bedste. Øhm, ja, øh, så hvad hedder det? Altså, der er jo mange udfordringer. Ja, og dem skal vi
0: tale meget ja. mere om, alle de udfordringer, og, og især i særdeleshed de udfordringer, som opstår i øh, samarbejdet øh, mellem markante forældre og så fagligt personale. jeg har lyst til lige at spørge dig, Rikke Udtur, du. jeg synes, vi skal, øh, vi skal lige lidt mere til bunds i, hvad, hvad, hvad det egentlig helt præcis går ud på det her. Hvordan opdagede du selv det her fænomen? Øh, h- h- hvordan, øh, hvordan skete det? Det skete gang, jeg for snart 25 år siden
1: begyndte i PPR, altså Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og stod som helt ny ung psykolog og var ved at lære og skulle betjene en masse vuggestuer og en masse dagplejere og en masse børnehaver, og havde også to skoler, jeg skulle betjene. Og så var mm. jeg jo ved at blive sat ind i... Øh, hvad det gik ud på at drive de her steder af alle de her dygtige lærerpædagoger. Og, og jeg var faktisk sådan helt slået om kul af deres faglighed. Jeg synes simpelthen bare, at de var så dygtige, og jeg synes, de tænkte over alt det, de gjorde. De havde børns, børnepsykologi og og Alt det, jeg gik op i, havde de allerede på sæde. Så jeg synes bare, at de var mega dygtige. Mm. Øhm, og så ret hurtigt, så. Opstod der jo det, at jeg også kunne give supervision til nogen, der var blevet kørt over af forældre, eller mm. som havde følt, at forældre havde øh, miskrediteret dem, eller det, de havde gjort og sådan noget. Så jeg startede egentlig med sådan en vis forarvelse, altså at tænke, hvad, hvad bilder de sig ind? Altså de her meget, meget dygtige mennesker, der mm. øh, har høj faglighed og vil gøre rigtig mange gode ting for, for børn. Øhm, og, og, og så skete der jo så det, at jeg selv blev mor. Okay, og hvor lang tid
0: efter skete, <tryk> uh, skete det?
1: Ja, det skete jo ganske kort efter, og, og så blev jeg en af dem.
0: Okay, interessant. Og så kunne jeg meget, meget let sætte mig ind i de der forældres sted. Hvornår går det op for dig, at nu er du selv blevet en markant
1: forælder? Det gør jeg det meget hurtigt. Det gør jeg det, da jeg tager rundt og besøger fire vuggestuer i Aarhus, både på det tidspunkt, og hvor jeg har læst deres hjemmesider ind, og jeg er sådan ude og har lavet sådan en lille semistruktureret interview om, øh, hvordan de behandler børnene, og så vil jeg jo gerne tale med en leder og en stuepædagog, og gerne et forældrepar, der har haft to børn i institutionen. Okay. Der føler jeg mig ret markant.
0: Da, 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 men, men, men du har alligevel sådan, øh, du er godt klar over her, at nu, nu, nu befinder du dig over i denne her gruppe. Altså, Nej, bevidst, er, bevidst er du om det?
1: Det er jeg ikke bevidst om på det tidspunkt. Jeg er ikke bevidst om, at jeg er bøvlet, mm-hmm. øh, men det møder jeg selvfølgelig ret hurtigt. Øh, for eksempel, da jeg tager rundt på min turné der, altså jeg havde vidderligt en forestilling om, at når de mødte så velforberedt en mor som mig, mm. at så ville øh, personalet spejle mig, sådan nogenlunde sikkert en dejlig mor. Ja. Altså, øh, det var din det, egen forventning, altså,
0: at når du var så engageret, øh, så ville de elske at få dig ind i institutionen. Jeg var en, ja. gave, til du institutionen. Var en gave til enhver institution. Ja. Kigger jeg kigger over på dig, Tina Brandt, øh, fordi jeg har også været på turné. Jeg gjorde det dog kun med mit første barn, og så gik det ned ad siden hen. Men jeg har også været en af dem der, der gik rundt øh, på, øh, på turné. Hvad tænker man som, øh, som fagpersonale eller som institutionsleder, når der kommer sådan en velforberedt, veltalende, veluddannet mor, som har alle skydt øh, på plads?
2: Jeg har haft mange mødre som jer på, øh, mm. på turné. Mm. Og øh, altså jeg tænker altid, og det gør jeg også nu, da du øh, listede oprække, forventningsafstemning. Altså, og der mener jeg faktisk helt tilbage til vores uddannelse, altså pædagogers uddannelse. Fordi øh, det fylder uendelig lidt på uddannelsen, det med at samarbejde med forældre. Og for mit bedste bud vil være, at for 99% af pædagogerne, så oplever de deres kerneopgave som at være sammen med og udvikle børnene hensigtsmæssigt. Øhm, og det betyder jo så også, at hvis man skal bruge en masse tid på, på velforberedte forældre med mm. talegaverne i orden, så går tiden fra det, som pædagoger synes er det rigtige arbejde. Mm. Men det ved man jo ikke som forældre. Øhm, mig bekendt er der ikke defineret noget sted, i hverken dagtilbudslov eller noget som helst andet sted, hvad er Institutionens kerneopgave. Mm. Er det meget
0: tidskrævende med de her forældre? Har du, har du oplevet, at, 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 at denne her gruppe af forældre, som vi nu kalder markante forældre, at de simpelthen er tidskrævende?
2: Jamen, det kommer jo an på, ja, fordi der bare er al, 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 alt for lidt tid i institutionerne. Mm. Mm. Så, I så opleves ja. det jo som for tidskrævende. Mm. Jeg synes jo, det er fuldstændig urimeligt, at man i, nu siger jeg bare indskolingen at man kan komme til at tale om sit barn i et kvarter eller en halv time en eneste gang om året. Mm. Er det, ja, det er tid, ikke ret er meget. Det for meget tid? Nej, det er det synes ikke, ret jeg meget. Jo ikke. Og problemet ved det er, at øhm, så kommer de der små bemærkninger ved afhænding og aflevering til at fylde ekstremt meget, fordi at, at som forældre, markant forældre, bliver man jo desperat over, at man ikke kan få noget at vide om, hvordan ens barn har haft det. Mm. Øh, og så kommer man hurtigt til at sige en hel masse om flyvedragter og, og ture og alt muligt andet, som pædagogerne oplever som irrelevant. Mm. Øh, ja, og så det med øh, de lange uddannelser. Og det er, jo, det er jo virkelig dejligt at høre, Rikke, at du synes, at du oplever meget øh, velreflekteret fagligt personal, men mange pædagoger kan godt føle sig utilstrækkelige over for markante forældre, som har virkelig har talgaverne i orden. Mm.
0: Og, så måske og akademiker, eller, altså, som måske er eller som Rikke ja, selv kommer og er psykolog, ja, og så ja, står for ja, en pædagog, ja. og så
2: har man en vis, øh,
0: en vis øh, øh, autoritet på en eller anden måde.
2: Ja, og så, så synes pædago- mange pædagoger, så skal vi til at, at forsvare os og forklare os, ligesom jeg faktisk selv gjorde for den der mor. Jamen, det er også fordi, jeg blev på den ene side og på den anden side. Øhm, I stedet for at sige, det kan vi ikke tale om nu. Du er velkommen til at sende en mail. Mm eller vi kan aftale en tid.
0: Mm. Og vi skal faktisk dykke meget mere ned i lige præcis samarbejdet, og også de her sådan meget konkrete eksempler på, øh, hvor det er, mm. det går galt. Det med... en
2: øh, ja, ja. Jo, for det også sker for pædagogerne, øh, som synes, de står på tær og har travlt mm. med at skulle tage sig af børnene. Kan de her forældre, der ikke se, kan hun ikke se, at jeg står med 21 andre børn end hendes barn? Mm. Og oh, nej. Det kan man ikke som markant forældre eller som forældre. Man man har sit eget barn for øje, og det er er også professionelles opgave at kribe banen op og fortælle på en ordentlig måde, hvad er det, man kan få her hos os.
0: Vi vender som sagt tilbage til lige præcis det her med kommunikationen, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Rikke Ydetordrup. Du skældner mellem forældre som vi jo altså har hørt om i, i mange år efterhånden. Og som markante forældre, vil du ikke prøve at sætte os ind i, hvor, øh, hvor I forskellen består?
1: Pelling, øh, begrebet Altså, som jo er et meget, meget overdrevet begreb, som vi har opfundet og talt om i mange år. Det, altså, sige, mange forældre er langt bedre end deres rygte, og SFI mm. har også prøvet at måle køling, og de er stort set ikke finde det i Danmark. Men, men vi har i hvert fald SFI? en holdning til... SFI? Du skal lige
0: fortælle, ja, hvem SFI er. Statens
1: Forskningsinstitut ja, okay. med nogle meget milde kriterier, jeg prøvede, og de kunne måle det her ja. køling. Og, og har ikke, som, kunne, har ikke kunne, øh, kom ud med 6% i den meget milde ende. Så, så det er ikke... Øh, det er noget, vi har talt op. Interessant. Okay, ja. Men det at have sit eget barn på scene og det jeg synes, at dit eget barn altså, skal passes på, og så videre, hvis det ligger i den ene ende af forældreholdninger, at man meget gerne vil forskåne barnet mod store udfordringer, mm. så har jeg sådan en lineal Så inde på midten af linealen, der har vi sådan en moderne New Nordic, der står vi sådan ved siden af er og øh, synes vi er side by side. Og så har vi sådan den moderne tigerforælder. det er sådan modsat køling, det der, hvor vi køler bestemte sten ind foran barnet, og gerne hæpper på, at barnet kommer over, der vil man gerne have eliteprogrammer, og man vil gerne have robuste børn, og man er meget bange for at blive overhældet af kniserne og sådan noget. Så hvis vi har sådan en lang linje,
0: så kan man kante forældre ligge hele vejen på den linje. De kan simpelthen befinde sig på hele skalaen. Absolut. Du Så kan du have... kan godt både være... Altså, du kan godt have en... en nu, nu kalder jeg det nærmest en dobbeltdiagnose. Altså, du kan godt både være kø- kølingmor og markantmor samtidig. Ja, ja, ja. ja. Det kan tosset? man også. Og du kan
1: være New Nordic mor, og du kan være tiermor eller thiamor. Altså man kan det forældre er bare, at man markerer sig, og man har en mening om hvad personalet skal tage højde for omkring ens barn. Og hvis mm. du er 10'er forælder, så ønsker du jo, at øh, der bliver udviklet på barnet, og du ønsker, at der bliver målt på barnet, og du ønsker at få feedback på, hvordan barnet har udviklet sig. Hvis du er øh, New Nordic forælder, så vil du meget gerne have nogle samarbejds- øh, eller nogle samtale-parametre, hvor man ligesom taler sammen på den måde, der udvikler empati osv., og, og åbner op med nogle forskellige spørgsmål, hvis man har læst noget om det. Og hvis man er sådan ude i det, som kaldes køling, som ikke mm. rigtig findes, men i hvert fald øh, det her med, at vi gerne synes, at barnet skal have mere fri udfoldelse, så er det der, du ligger der. Pædagogikken ligger på samme linje. Øh, de danske sundhedsplejersker ligger på samme linje. Altså vi har alle sammen forskellige holdninger til, hvad vi synes mm. er godt for børn. Og det, der er afgørende, det er synes jeg, den kontakt, vi har til dem, om vi har tryg tilknytning til dem. Så de der holdninger er ikke så vigtige, men det ved vi jo ikke som forældre. Mm. Og som institution bliver det meget, meget, meget svært at gøre forældre tilfredse på hele forældrelinjen, for det er jo mm. helt forskellige ting. De er meget gerne ved for deres barn. Så de skal have deres faglighed om foran og fortælle om affektiv afstemning og ned i tempo og tryg tilknytning. Alt det arbejde, de laver. Og så skal de anerkende, at forældrene kan ligge privat på de her forskellige øh, forældreholdninger, men det er ikke institutionens opgave at fremme de der enkelte forældreholdninger hjemmefra. Man har stor respekt for dem og forståelse for
0: dem, og de er givet i kærlighed.
1: Men i institutionen, der arbejder man på den her måde.
0: Mm. Jeg har lyst til at spørge dig, hvilken, øh, hvilken tendens eller strømning, kan man sige, er den største lige i øjeblikket, sådan, sådan, som du vurderer det? Nu snakker du om New Nordic Parenting. Der vil måske være nogle lyttere der ikke er helt er klar over, hvad det dækker over. Ret du ikke lyst til at sætte dig ind i det, og så, og, så, og, så, og så komme med dit bud på, hvor, øh, hvor den største del af de markante forældre ligger?
1: Jeg er helt sikker på, at der ligger markante forældre over hele linjen, ja. og øh, vi har måske i nogle år haft sådan en lidt mere øh, fri øh, holdning til personlig udfoldelse og, og, mm. og følge barnet og Jesper Jules kompetente barn, hvis vi går tilbage til den tid, så der fulgte vi meget barnet. Mm. Så er vi også kommet over i noget robusthed i de senere år, at vi faktisk vil meget gerne have, at barnet lærer at takle de her svære ting, barnet kommer ud i. Og så har vi så den her New Nordic-linje, som meget lægger op til, at vi samarbejder og stiller os side by side. Mm. Og og uanset, altså der er markante forældre på hele ja. linjen, ja. Æ, der er næsten ingen i Danmark, der ligger i yderpolerne, så vi behøver ikke at bruge så lang tid på dem, som vi ofte gør på nettet med at skændes om, om vi er det ene eller er det andet. Det er sådan set underordnet, når man laver målinger, så er vi faktisk meget inden for almenområdet, altså inden for New Nordic og ud til sådan en normal fordeling, ud til kørling og ud til tiger. Mm. Og der er markante forældre på hele linjen, og det er faktisk det, der virkelig udfordrer institutionerne, det er, at hvis jeg kommer og har læst, og der det, og det har vi jo meget inde i, at man kan kender forældre ofte, har læst en del, mm. altså en del, så hvis jeg kommer med hele øh, det øh, øh, mere børnefrie perspektiv, jamen så kan jeg sagtens finde evidens for, at børn trives i det, fordi børn trives, når der er god kontakt. Mm. Så, så, så vi skal ind i de der non specifikke faktorer og kigge på, her giver vi børn kontakt, og egentlig ikke særlig forskellige værdier. Mm. Og det er det, pædagogerne skal have fortalt os, sådan at vi falder til ro. Øh, fordi vi kommer med de her... Jeg kan jo komme med masser af undersøgelser, både til mere fri udfoldelse, og jeg kan komme med lige så mange undersøgelser, hvis jeg er til New Nordic og, og andre bøger. Og jeg kan komme med lige så mange inden for øh, TIA-tilgangen. Øh, mm. så, så jeg kan jo komme med artikler og smås Og det gør mange markante forældre faktisk, kommer komme med artikler, eller og, og prøve at bede øh, personalet om at læse og forstå, de her forældreværdier, de har, som de så ønsker, at hele institutionen ligesom også støtter op omkring. Mm. Og, og der er opgaven rigtig stor i forhold til pædagogernes faglighed til at gå ud og sige, vi arbejder med kontakt, effektiv afstemning, tryg tilknytning, dine værdier er fine, det er mm. lige op til dig,
0: men det er ikke det, vi laver her. Mm. Tina Brandt, du markerer.
2: Ja, nu bliver jeg helt øh, taget væk, øh, ført væk, så jeg ikke kan huske, hvad det var. Jo det engagement, som Rikke taler om her, mm. det er jo en kæmpe gave til institutionerne, hvis man tager det sådan. Mm. Tænk at have så engagerede forældre, som virkelig gerne vil sidde i bestyrelsen og mm. arrangere sommerfesten og ja. øhm, lave skriv til de andre forældre. Øh, men det kræver altså, at vi, og når jeg siger vi, en af institutionerne, vi pædagoger, at, at, at vi er tydelige. Øh, og det... det øh, det kræver jo nogle refleksioner i personalgruppen. Mm. Okay, hvad er det for en linje, vi har her? Hvad er det for en værdi? Og at
0: det overhovedet er i talesat, fordi det har jeg i hvert fald selv personligt haft oplevet, at jeg sådan har spurgt efter, jamen, er der et værdigrundlag, eller hvad er det, man vil, og hvad er det, man kan ja. lige præcis i denne her børnehave, og fået at vide, at øh, na, det har de sgu ikke... Altså, det, det, det har de ikke lige noget afsnit liggende om på deres hjemmeside. og så bliver du udtrykt ligesom
2: et barn, der, der ikke får at vide, hvor rammerne er. Nå, så så melder man sig man ind i bestyrelsen
0: og bliver bestyrelsesformand og sørger for, at det bliver eksekveret. Ja, altså, det er, mm-hmm. ja, er, er jeg markant ja. forældre, ud Ja, det er jeg, der bliver en ja. domse op her. Ja, jeg også. har lyst til at sige, at øh, der er jo altså, som du også øh, er lidt inde på her, et meget, meget højt niveau, og nu har jeg efterhånden været mor i mange år, af øh, og Også forventninger, og jeg vil næsten sige nogle i nogle tilfælde, i hvert fald der, hvor jeg bor, i den spældzone, hvor jeg befinder mig. Ekstremt høje forventninger om, at vi forældre involverer os og tager del i alt muligt. Fra klassens trivsel til kagedage i børnehaven og digitale platforme som Aula og Infoba og hvad de ellers hedder, som jo spammer os med nogle gange godt nok fordelt på relativt mange børn, men jeg har øh, forleden dag lavet en optælling. Der havde jeg fået 50 øh, notifikationer bare i løbet af en enkelt dag. Ting, der skal huskes, ting, der lige skal informeres om videre I hvert fald alt sammen ting, som der er en forventning om, at man, øh, at man forholder sig til. Øh, alt det her har jo øh, gjort det nemt, kan man sige, hele tiden at informere og involvere øh, moderne forældre, så har institutioner og skoler i virkeligheden ikke også selv en del af skylden for, at forældre bliver markante. Altså, de hiver dem jo hele tiden ind og forventer, at de skal være til stede.
2: Absolut. Og hvis... Mm. Altså, det der, det, det tror jeg jo sker, fordi at... Øh, at institutionen eller skolen er bange for, at den markante forælder går uden om skolen eller institutionen, og direkte til borgmesteren, mm. hvis der er et eller andet, de ikke har fået at vide. Og
0: det gør de, ja.
2: Det mm. har man hørt om, at det sker rundt omkring, mm. ja. Mm. Øhm, og, men jeg tror stadigvæk på, at det er, fordi skolen eller institutionen ikke har meldt klart ud fra starten, hvad er det, man kan få her hos os. Og jeg er fuldstændig 100% sikker på, at lærere og pædagoger hader det lige så meget som forældrene. Mm. Altså alt den overinformation. Og det, der sker, du spurgte tidligere om, er det alle forældre, man kan finde her? Mm. Øhm, jeg tror tro, at mange pædagoger kan pege på nogle forældre, der øh, ikke får den kontakt, de har brug for, fordi at der er nogen, der, der fylder tiden med... Øh, mudrede mudder, øh, flyverdragter. Og, mm. og, og, og en sudsko, der er væk, osv. Ja, fordi og, i, i alle de der mange i beskeder i, øh, i Aula, mm. der inde i alle de der 50 beskeder, der kunne der faktisk gemme sig noget, der var meget alvorligt, mm. som vi skulle tage os af. Mm. Og det er en, en reel fare, tror jeg. Mm.
0: Øhm, ja. ja, fordi man, man, man altså som, 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 øh, som forældre der, der, øh, der bliver man jo også... Altså enten bliver man, ved at gætte på, overinvolveret, jeg kan jo godt se på de her meget lange tråde, at det tit og ofte er de samme, der spiller ind, og også tit og ofte er de samme, som melder sig til lige at samle ind til en gave til i inden sommerferien osv. Øh, det, det er den ene mulighed, og den anden mulighed er, at man, som jeg selv har måttet gøre, simpelthen og slå notifikationerne fra, fordi jeg bliver simpelthen forstyrret konstant og hele tiden, og jeg kan ikke gå ind i øh, øh, kommentar nummer 87 i en eller anden tråd om lus øh, på mit, øh, på mit, på mit fjerde barn. Altså, når der jo er, der er, er, er lus alle steder året rundt. Altså, øh, det, det bliver simpelthen for, det bliver simpelthen for, øh, for, for massivt, øh, denne her, øh, jeg, jeg vil kalde det spam, der, der pågår. Rikke drop øh, de markante øh, forældre, de øh, bliver inviteret for selv her jo, kan man jo sige. Og de sætter sig tungt på det hele. De melder sig ind i bestyrelserne, og de, øh, som øh, Tina Brandt lige sagde før, jamen, øh, jeg har faktisk ordentligt været ude for det, at, at, at en bestyrelse i en daginstitution, øh, inden de overhovedet havde informeret ledelsen og personalet, allerede havde klædet til myndighederne, og der faktisk blev sat et skærpet tilsyn ned over institutionen, som de havde svært ved at slippe af med igen. Øh, det må jo grave nogle grøfter, alt andet lige. At, yeah. øh, at, altså, der må jo være en eller anden form for utryghed, når man inviterer nogen indenfor, som man ikke helt er klar over. Øh, hvad har I med? Yeah.
1: Og det er jo, derfor, altså det er jo blandt andet derfor, jeg skrev bogen, fordi at jeg oplevede alle de her konflikter. Mm. Og øh, vi ved, at børn ikke kan trives, hvis deres to primære omsorgsmiljøer øh, er i konflikt. Mm. Øh, så derfor så sagde jeg, at det var simpelthen så vigtigt med den her brobygning. Mm. Øh, og de har, moderne forældre, har virkelig travlt. Og de gør det godt. og for de stiller jo op, fordi det bliver forventet. De bliver inviteret ind. Øh, Marie Ørsgaard Akselvold har lavet en fantastisk ph.d. om forældresamarbejde. Og... og Øh, er blandt andet med til at vise, at de to, altså i 1980, der var man til et enkelt arrangement om året på ens barns skole i indskolingen. Mm. Øh, Og i 2016, der ved jeg ikke, om du tager det. Jeg gætte. kan øh, Lad mig, lad mig øh, gætte. Hvor mange gange enkelt, tror du, man har om siger året? Siger du? Nej, 2016. Der er et enkelt arrangement? af indskolingen, eller af trivselsrådet, altså af forældrerådet, eller til din SFO. Altså, hvor mange gange er du så et om året? 8-10 gange. Ja, det ligger på 11 på landsplanen, Ja. Og det er jo meget almindeligt, at man har et par børn i indskolingen, så de har stået
0: 22 gange.
2: Ja. Er legegrupper og forældre med? Nej, er det, nu, det er for det ikke.
0: Legegrupper og forældre plus man har jo også kan sige, at, at, at der så også bliver arrangeret running dinner i forældregruppen. Lige præcis. Og, og, og nu skal vi også holde fest uden børnene, og vi skal jo drikke vin fredag aften, når vi henter Lige præcis. fra Anson's fødselsdag osv. Så, så det ligger jo ud over det de ud over. mere sådan formelle arrangementer, kan man sige. Og der er sådan
1: set ikke øh, så mange, der er så glade for at være så meget på, men... Øh, det er meget øh, skamfuldt at sige, at man ikke er. Mm. Øh, og så kan vi også tage forældreinteresse, som du selv ser eller Aula, mm. eller de forskellige platforme. Mm. Øh, der er jo også lavet en phd, der viser, at øh, hvis du går tilbage til 80 igen, der havde du en meddelsesbog. Hvis det ikke blev væk, så blev den først skiftet ud omkring 7. klasse. Det vil sige, at det var al den kommunikation, der var omkring et enkelt barn. Den gode gamle kontaktbog. Ja. Den gode gamle kontaktbog. Og i dag der fylder øh, et års information omkring et barn eller en klasse. Det fylder to ringbind. Okay. Så det vil sige, at du, du er wow. jo øh, hængt op på at følge med. Og for nogle år siden, der sagde øh, forældre faktisk fra, og så blev de skrin i hele Danmark. Øh, fordi for nogle år siden, der var stresspanelet ude og lave nogle undersøgelser om, hvad der stressede børnefamilier. Mm. Og øh, da de blev spurgt anonymt, så svarede rigtig mange, jeg kan ikke huske det præcise tal, men vi er mm. højt op, 80-90%, mm. procent sagde, at de ønskede sig færre, Beskeder på forældreintra og færre arrangementer omkring mm. deres børn. Ja. Og det lagde hele Danmark ned, og så kom de ud med den der første anbefaling, luk forældreintra og færre og de blev udskammet i hele Danmark. Folk skreg at grine af dem, og så skulle man ikke have børn, hvis man ikke kunne, og hvem var ikke være engageret i sit barns liv, osv. Så, så, mm. så prøvede de egentlig, også de markante forældre tænker, at sige, det her er lige overkanten, vi har lige travlt nok. Og vi kunne egentlig godt tænke os på en eller anden måde at blive hjulpet ud af det her, så vi bare kunne være i den gode kontakt, som er det. Ja, og være nærværende over for vores børn, i
0: stedet for at sidde og glo på på avla. Det ligger jo meget, meget godt i tråd med det program, vi lavede for for nylig. Tina Brandt med dig og og en anden paneldeltager, Karen Lumholdt, som har stiftet det, der hedder Familiepolitisk Netværk. Et program, der netop handlede om de stressede forældre, hvor vi spurgte i programmets Facebook-gruppe, hvad der stressede mest af hvor Langt de fleste af svarene gik på lige præcis det her. Ja, og man
2: jeg får lyst til at binde sådan en tråd til det, jeg talte om før med kerneopgaven, ikke? Man mm. kan også sige, hvad er det vigtigste i forældreskabet? Er det, at man øh, bærer den flotte kage til arrangementet, at man deltager i det hele, og man har, kan, har memoreret alle beskederne i forældreintra, mm. øh, som nu hedder Aula? Eller er det, at man er nærværende og til stede og, øh, og, har, og ved noget om sine egne værdier? Dem har jeg talt om før, fordi mm. at når man ved noget om sine egne værdier, så bliver det ikke så vigtigt med den tur eller den flyverdragt. Så er det bare vigtigt, at man kan kigge på sit barn og se, at han trives meget mm. godt.
0: Jeg plejer altid at sige, at jeg måler det på, om de glæder glade, når jeg afleverer dem, om de er glade, når jeg henter, og så behøver jeg egentlig ikke vide så meget om, hvad der foregår i den mellemliggende periode. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Ja, vi taler i denne sommerudgave af programmet her om et fænomen og en bog af samme navn kaldet Markante Forældre. En bog skrevet af psykolog, børnepsykolog Rikke Yde Tordrup, som jeg har med mig som gæst her i studiet i dag, sammen med fast medlem af mit panel pædagog og familierådgiver Tina Brandt. Og nu har vi været lidt rundt omkring og fået defineret begrebet markante forældre, talt om, hvilke udfordringer der opstår, når markante forældre møder det faglærte personale i institutioner og skoler. Og nu skal vi altså tale om, hvad det gør ved børn at have markante forældre. Og øh, jeg kigger over på dig, Rikke Yde-Tordrup, fordi det handler en rigtig stor del af denne her bog jo faktisk om, hvad det egentlig gør, ved ved børnene. Så vil du ikke starte med at sige lidt om det?
1: Altså, børnene kan sagtens drives med markante forældre. Det er der, hvor man kommer til at gå ind foran barnets udvikling. Mm. Altså, det er der hvor man kommer til at fuldstændig som Tina siger det er jo kun mit barn der er vigtigt for mig altså, og det er faktisk det som, som nogle mødre eller fedre siger højt og som så kan blive stor forarvelse man tænker vi har nogle kollektive værdier og nogle fællesskabsværdier og nogle sociale værdier osv. osv. Og, og hvis pædagogerne og lærerne er dygtige til at talesætte, altså i stedet for at udskamme den forælder der kommer til at sige det der åbenlyse mm. Mm. Men jeg er sådan set ligeglad med de andre børn Altså, noget af det, vi lærer her, det er faktisk, at hun kan trives i et fællesskab. Og jeg tænker, Ida Marie, hun kunne øh, sagtens stige i det sociale hierarki, hvis hun lærer at have lidt mere andre på sinde. Og det er faktisk derfor, vi laver noget af det her med Ida Marie, at, øh, at hun får andre på sinde, og så stiger hun øh, og får trygt tilknytning. Og mm. øh, så vil langt de fleste forældre tænke, okay, det er Ida Maries interesse, at hun ikke kommer med på den tur, fordi de tager på små ture, og så kommer hun med en anden dag. Og det er, mm. fordi de træner hende i at have andre på scenen, og det kan de ikke, når de er mange afsted. Mm. Så hvis jeg får en forklaring, som ikke handler om, jamen nu må du lige slappe af, hvad er det for en holdning at have? Vi er godt nok mange, og så videre, og jeg ved sørger Ja, eller skriv en mail, ikke? Eller, altså, den der, øh, ja. Jo, nogle gange kan man godt sige, det skal vi lige snakke om på et andet tidspunkt. Mm. Jeg kan godt høre, at du har meget på hjertet, og jeg synes, det er rigtig vigtigt. Lige nu skal jeg ind til børnene, så skrive en mail. Det, det kan man godt købe sig tid til fordi man siger, at vi skal ikke tage den her på gangen, fordi jeg kan høre, at det er vigtigt for dig. Mm. Og, og det er ikke okay. Så vi tager den lige lidt senere. Mm. Det kan man også godt. Og når man så sætter sig ned senere, mm. jamen så handler det om at få kommunikeret ud fra dit barns perspektiv. Altså, når vi gør det her på den her måde, så er det fordi, vi gerne vil lære barnet det her, det her det. Mm. Udviklingspsykologisk, det vil vi godt tænke os at lære dit barn. Mm. Og langt de fleste forældre, de ved ikke, hvor meget faglighed og hvor meget dygtighed der er i, at når de sidder og laver de der samspillere, når de sidder over for børnene og snakker om, prøv lige at kigge på ham nu, hvordan ser han ud, hvordan tror du, han havde det i forhold til det, du sagde, prøv lige at mærke efter nede i din egen mave, osv. Så videre, så videre. Det kan man ikke med 22 børn på tur, det kan man med færre børn på tur, og så lærer de af hinanden på scene,
2: mm. og de
1: lærer at kunne begå sig i fællesskaber. Mm. Så vil langt de fleste forældre sige, det, det lyder dejligt, jeg vil gerne mm. have, at øh, Ida Marie... Øh, øh, lære at begå sig i fællesskaber, mm. så, så god tur, og så håber jeg snart, at hun kommer igen, mm. altså at hun kommer med næste gang. Mm. Men det der med at have fagligheden, man, kommer, man bliver jo lidt provokeret af de markante forældre, som ser det individuelle barn, og får lyst til at shame dem, som jeg også skriver mm. meget om i bogen, forældre-shaming, mm. ikke? <laughs> ja. Hvor man virkelig får et par på hovedet af at sige helt usædvanlige holdninger, når man kommer fra et kollektivt fag, som pædagogikken og psykologien er, hvor vi synes, at fællesskaber er meget, meget vigtige. Mm. Der ved vi, at rigtig mange markante forældre, de har faktisk selv siddet i skolerne i sin tid, og været dem, der stod for at aflevere opgaverne for hele holdet, og skulle dele glorien med at have afleveret med alle de andre. Og de har faktisk meget tidligt taget en værdibeslutning om, at de ikke vil lade deres eget barn stå tilbage for en gruppe. Så derfor, når Tina, hvis Tina bare siger det der med, at der ikke er plads, fordi så mange kan vi ikke være afsted, så kunne hun sagtens tænde en ild i mig, der hed, "Hvad fanden har du sat mit eget barn til side? Altså jeg er sådan så mm. ligeglad med de andre, hvornår skal mit barn? Så med at sige, nu skal du høre, hvorfor vi er få afsted. Mm. Det er fordi, vi træner faktisk nogle ting, når vi er på tur, som vi kun kan med de små, og det bliver også i Ammeries tur, mm. og så skal hun også træne det, og mm. det er det, hun vil lære af det.
0: Mm. Tinebrand.
2: Jamen, alle de, alle de der forklaringer, dem har jeg som leder sendt ud i sådan nogle nyhedsbrev til forældrene. Nu skal I høre, det er ikke, fordi vi er onde ved børn, at, at vi slutter morgenmaden kl. 8. Men klokken 8 møder der rigtig mange børn og forældre ind, og så er det vigtigt, at der er en voksen på hver stue til at tage imod. Og måske var det dig og dit barn, som kom tre minutter over otte, og så var der ikke nogen voksen på stuen til at tage imod, mm. fordi, at morgenmaden, ikke fordi der var nogen, der skulle have morgenmad, mm. da, da tiden var gået. Mm. Og når forældre får de forklaringer stille og roligt og med faglig belæg, så... Er der ingen problem? Nej.
0: Og nu er vi jo igen faktisk tilbage ved kommunikationen mellem, øh, mellem øh, øh, markante forældre og, og fagpersonale. Og det er også en sindssygt interessant øh, diskussion. Det, jeg kan høre, er jo, at øh, tid er en rigtig stor faktor her. Og det her med, at man lige tager så det der minut, det, det kræver at få sat de ord på, som faktisk kan få moren eller faren til at forstå, hvad det er, det her det drejer sig om, øh, og ikke er kort for hovedet, og så tænker jeg også, at hele selve stemningen øh, betyder enormt meget. Altså det, det har jeg i hvert fald selv haft øh, oplevet med mange forskellige personaler. At hvis man bliver mødt med et smil og venlighed, og lige øh, øh, bliver taget på armen og siger, ved du hvad, det kan jeg godt forstå, men det er sådan og sådan og sådan, der er meget stor forskel fra ligesom at få at vide... Øh, Altså, sådan er det bare, og det det er sådan, vi gør her-agtigt. Der er jo meget stor forskel på, hvordan man siger tingene. Men vi skal altså tilbage og lige tale lidt mere om, hvad markante forældre, det at have markante forældre, gør ved selve børnene. Så kommer vi tilbage til den her kommunikation igen om et øjeblik. Fordi jeg har lyst til at spørge, hvad gør det ved børns selvfølelse at have markante forældre?
1: Altså, hvis de markante forældre kaster sig ind foran, og rydder alle sten på børnenes vej, hvad vi jo har lyst til. Mm. Helt naturligt har lyst til. Men Så kan det være, at barnet ikke får nogle mestringsstrategier med sig. For eksempel, at hvis en forælder hører et barn fortælle om, at noget var træls, mm. eller noget var at barnet er ked af. Mm. Hvis vi så meget hurtigt, og det gør meget markant forældre ret hurtigt, så siger vi til, at det skal vi have lavet om på. Altså, mm-hmm. hvem var det, du siger, der sagde det? Og så ringer jeg lige. De går i handling- handlingsmodus, ja. Ja. Så det har vi skal om, også, ja. Eller ja. øh, for eksempel et, et, øh, et eksempel, det kan være et barn, der ja. har skåret på sig på et stykke papir, Ik? det ved vi alle sammen, det kan godt svi. Rigtig længe. Og så har pædagogen faktisk, eller læreren, faktisk trøstet barnet og sat plaster på i et par forskellige farver osv. Men klokken 11, der taler barnet egentlig stadigvæk om det her med, at det gør ondt. Og der vil det være okay, men vi ved, barnet er trøstet, vi ved, barnet er bragt til ro, er en tryg base, så barnet må egentlig gerne tænde sin udforskningsadfærd igen, altså blive nysgerrig og leger og lærer. Kom videre. Kom videre. Og der vil det faktisk være okay at sige, Ved du hvad, Ida Marie? Nu kigger jeg på dig, og du kigger jeg på dine veninder, og nu snakker du igen om den der finger, og mm. den har du skåret kl. 8. Jeg bliver en lille smule træt af at høre om den, fordi mm. den er passet på, men jeg ved godt, at det stadig gør ondt, og det gør dine veninder også. De ja. har ikke lige lyst lige nu. Æ, så du skal se, om du kan komme videre. Ja. Når Ida Marie kommer hjem, så fortæller hun ikke, hvad der er sket fra kl. 8 til kl. 11. Så ser jeg plaster på Ida Maries finger og siger, Hvad Søren Ida Marie, hvad er der er sket? Og så siger hun, jeg skærer mig på et stykke papir, så siger jeg, blev du trøstet? Og så siger hun, "Nej, virkelig sagde jeg bare, at jeg skulle komme videre. <laughs> og jeg tager jo mit barn som sandhedsvidende, det gør ja. markante forældre, så jeg ringer straks, og jeg kan da allerede have barnet på medhør, <laughs> og så kan jeg sige, ved du hvad, jeg har en Marie til at sidde her, hun er rigtig ked af det, hun er ikke blevet trøstet i dag, og hun har brug for en undskyldning. Wow. Det er en markant forældre, hvor du er kommet på bagkant, hvor man kan sige, det at vide, at moderne børn er markante forældre, som jeg elsker dem overalt på jorden, kan sagtens øh, have svært ved at regulere sig videre, mm-hmm. fordi de er vant til, at noget skal fjernes fra deres veje. Og, og der er det øh, også en pædagogisk opgave med varme og engagement og uden udskamning at sige, ved du hvad? Altså, jeg mærker fuldstændig et arrangement i dit barn, og og jeg er helt med på, at hvis hun ikke var blevet trøstet, så havde det været helt forfærdeligt. Det har vi gjort, men det er dejligt, du ringer, og bringer det på banen. Og hvis man har været rigtig god, så kan man sige at når man forventningsafstemmer ved en, en start øh, i enten indskoling eller børnehave, så kan man faktisk godt fortælle forældre, at noget af det, vi ved sådan lidt nordiske børn kan have lidt svært ved, det er at regulere sig selv til ro og komme videre efter forskellige ting. Og, og det er faktisk sådan en yder her, at øh, en gang imellem, så beder vi dem om at komme videre, og så mm. håber vi, at I har tillid til, mm. at øh, det har vi gjort for at hjælpe dit barn. Og ellers så må I lige ringe. Jeg skal også nok prøve lige at sige, jeg har lige lavet sådan en lille smerteregulering på dit barn i dag. Jeg tror ikke, hun er helt tilfreds, men jeg håber på din opbakning, når I kommer hjem. Jeg har ja. i hvert fald trøstet hende inden. Mm. Så forsvinder den der grøfte øh, når vi kan sætte ord på, men også takke forældrene for engagementet. Mm. Eller når der kommer to til et forældremøde omkring, at hun ikke er blevet trøstet med fingrene, og man tænker, hold da op, det er voldsomt. Bare det at med at sige, hold da op, hvor er det dejligt, I kommer begge to. Jeg tænker, det må være dejligt at være datter derhjemme hos jer, til et engagement. Mm. Og det er, for det kommer et engagement, man kan synes, det er for meget, og man kan synes, det er for lidt, og man kan synes, det er for hårdt, og man kan synes, det ligger et andet sted end sin egen værdier. Mm. Men det er engagerede forældre, og det er egentlig
0: helt naturligt at være engageret. Mm. Kan du, Tina Brand genkende nogle af de ting, som uh, Rikke Ude taler om i dit møde med børn, er nu 2021.
2: Absolut. Altså, jeg har lyst til at sige flere ting. Det ene er tilbage til venindegruppen der. Mm. For det er jo rigtigt, og det er jo virkelig sødt, at den lærer, som Rikke øh, fortæller om her, øh, som på en kærlig måde kan fortælle barnet, måske vil dine veninder heller ikke høre om det mere. Mm. Men i børnehaven, øh, der foregår det jo på en lidt anden måde med de børn, som har markante forældre, der <coughs> på den måde, som, øh, som hjælper dem i tøjet, fordi at, at det er stor kærlighed osv. Øh, men de børn, som som, øh, jeg skal lige veje mine ord. Ja, ja det skal De børn, for man. Hvem, øh, som er dem, der er først. Mm. Ja? Øh, de bliver meget frustreret, når deres øh, kammerater siger nej til dem. De bliver kede af det. De bliver vrede. Øh, fordi lejen skal være på den her måde. Det har jeg bestemt. Og det er nogle børn, som er vant til at kunne de- 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 give rundt med deres forældre foran legoklodserne. Jamen, så var du Barbie, og så sagde du, og så nej mor, du skal ikke gøre det på den måde. Du skal være hund nu. Men sådan kan man ikke gøre med sine venner apropos fællesskab. Og, man, mm. og derfor så arbejder pædagoger så meget med øh, det med at få øje på hinanden og have hinanden på sinde
0: Ja, og lige præcis og, det her med fællesskaber, det, 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 det er jo faktisk, det skriver du en del om i, i din bog øh, Rikke Yde. Altså, nu kan vi høre her, at der kan være udfordringer, når, øh, når børn de leger. Og, og hvis de ligesom ikke har fået trænet det her med at være en del af et fællesskab. Øh, og, og, og det er man jo øh, som en del eller af en børnelev, eller selv en at tage
2: tøj på, for, ja. eller sko på, for så var man den, der aldrig fik den gule cykel. Fordi der er nogen, de har lært at tage sko på selv. Og så er de meget hurtigere til at komme ud på legepladsen og tage den gule cykel. Mm. Men jeg bliver nødt til at sidde her og vente på, at der er en voksen, der har tid til at hjælpe mig, fordi jeg, jeg har ikke lært det. Så
0: det gør faktisk også noget, kan man sige, ved deres øh, selvstændighed. Øh, at, øh, at, vi, øh, at vi er, er så markante. At, øh, at vi hele tiden går ind og, og fikser og, og ordner øh, ting for dem, reagerede som, som psykolog. Hvad, hvad er det, det betyder for børns øh, selvstændighed, men jeg tænker i virkeligheden også deres selvværd, at, øh, at vi fikser og ordner og regerer hele tiden?
1: Altså, hvis vi gør det konsekvens... Men det er der ikke ret mange, der gør. Nej. Så, så vil det have en betydning. Altså mm-hmm. vores selvværd, det bliver bygget af vores trykketilknytning i 0-2 årsalderen, Så det bliver sådan bygget af, at vi har en masse samspil der. Så det er ikke sådan, sådan at det bliver fuldstændig slået i stykker senere Nej. af øh, velmenende forældre. Men det er øh, meget vigtigt for forældrene at få at vide, at den her service, de lige yder nu, fordi at man synes, at det vil man gerne give, at det faktisk kan betyde, at det er svært at nå på legepladsen at få den gule cykel. Øh, så men mange forældre kan godt opleve, at det er sådan en slags udskamning af, at de gør for meget for deres barn. Mm. Der er mange børn, der er udfordret i dag, der er mange børn, der er trætte, der er mange børn, der er meget lang tid i institution. der er mange børn, der er i meget, meget lave nummeringer, og man får lyst til at kompensere som forælder. Mm. Æ, og når man så kommer der og henter et barn, der er fuldstændig skvattet ud, eller ja, aflever ja. et barn tidligere om morgenen, og man har måske gået rundt otte gange mm. for at finde nogen, der overhovedet kunne tage imod det her barn, så er der ikke noget værre at få sådan en bemærkning med, vi ser gerne lige træner i weekenden, at han selv kan få sko på, ikke? Ja, ja, eller når, det... man, eller når man
0: løfter sit uh, toår op og, og, og bærer ham ud til klapvagen, så får vi at vide, at han har der ellers selv arme og ben, ikke? Altså, der... den, den, den form for kommentar <løb> <løb> er, er jo ikke, ikke fed. De er nemlig ikke og, fede, de hjælper noget. kun
1: Nej. til yderligere grøftegavning, ja. ikke? Og ja. det er også det, jeg ja. taler om, som er forældre ikke? Og lige præcis den der... Vi ved, at børn, når de går ind og har udforskningssystemet tændt, så ved vi, at børnehierarkier, de bygger sådan set, nu taler jeg indskoling, de bygger sådan set, når børn mødes, Mm. Og det vil sige, at dem, der følges hjemmefra i gårgrupper, eller bus, eller så videre, deres børnehierarki, deres plads er allerede begyndt at stige. De børn, mm. der så bliver smidt af ud på øh, parkeringspladsen, de skal arbejde lidt hårdere for at komme ind i fællesskabet. Og de børn, der har mor eller far med helt inde, som er svært ved at komme ud, inden morgensangen er gået i gang, de ligger faktisk i bunden af det sociale fællesskab. Særlig hvis mor også lige pudser næse på drengen, inden hun går ud, eller sådan noget. Så er det meget, meget svært for ham at komme op og ligge. Øverst. Og det er ikke fordi, at hun ikke elsker ham overalt alt på jorden. Men det at få videre rent udviklingspsykologisk, hvis han skal være med her, så er det faktisk vigtigt at lære at bevæge sig ind selv. Det er fuldstændig som, hvis vi tre skulle ud til juleforårs lidt senere her i dag, og, og vi var en arbejdsgruppe, og hvis nogen sagde, prøv at høre her, øh, skal vi ikke øh, holde forfest først? Og nogle andre sagde, skal vi så ikke også gå i biografen først? Så ville vi alle tre her helt instintivt vide, at hvis vi ville være en del af et højt hierarki til den juleforest, så skal vi selvfølgelig med i biografen, fordi mm. vi bliver nødt til at lægge der, hvor hierarkiet begynder. Mm. Og hvis vi kun dukker op til forfesten, så skal vi gøre et kæmpe arbejde. Og hvis vi tænker, at vi faktisk skal slippe afsted med at komme klokken 8, så vil vi sandsynligvis ligge lavest i hierarkiet til den juleforrest hele dagen. Mm. Og det er det samme, der sker i indskolingen, hvis børn øh, i nogle grupper følges hjemmefra, og kommer ind og har gjort sig klar og leget og alt muligt. Nogen bliver så af ude på parkeringspladsen, og nogen bliver fuldt hele vejen ind. Jeg anerkender til fulde, at man gerne vil følge sine børn ind. Jeg anerkender til fulde, at man gerne vil have, at de får en god start. Mm. Men det, at der kan være en faglig begrundelse for, at en god start kan være noget andet, det er det, vi skal snakke om. Fordi mm. forældre føler sig voldsomt shamed, og det er ikke i orden at slå på forældre, der kom. Netop den der, har han ikke armer og ben, og det kan være, mm. at mor havde købt skoletagsen større, så kunne hun passe den selv. Og sådan. Det er sådan noget virkelig voldsom shaming ja. til verdens bedste mor, der har søgt en deltidsstilling for at følge sit barn ind. Mm. Mm. Og det bliver hun frygtelig udskammet omkring. Og det skal vi helt væk fra. Vi skal simpelthen forklare, hvorfor er det, at vi kunne tænke. Vi kan udviklingspsykologisk godt tænke, at børn skal kunne gå ind selv. Og så skal mm. der jo være tryg og mobbefri på vej ind osv. Så, mm. så skolen har et stort ansvar for at gøre den vej øh, god og tryg at gå ind på. Men der er nogle ting, som der er god øh, teori og forskning bag, og det kan vi lige så godt bruge. Og så vil vi skal også snakke om det, i stedet for at udpege hinanden, fordi det er jo verdens bedste mor og far, der prøver at gå ind og få sit barn Selvfølgelig. Øh, godt i værk. Mm. Og det hele
0: er jo gjort i øh, stor, stor kærlighed. Du til Tina brand.
2: Ja, det var, det var for at sige, at øhm, noget af det, som jeg går rundt og taler med pædagoger om, hvis jeg kan komme afsted med det, det er, at vi skal huske på, at vi synes, vi har sagt det tusind gange. Mm. Det er med, at morgenmaden slutter klokken 8, og at der skal være navn i tøjet. Og... Øhm, de skal helst gå selv. Og vi skal selvfølgelig ikke sige det ud gennem sidebenene klokken 5 om eftermiddagen. Det skal stå i det nyhedsbrev, som chefen sender ud. Men så bliver det april, og så kommer der jo et nyt hold forældre. Og der kommer nogle nye igen til næste mm. år og næste år. <laughs> ja. De her forældre, som vi har lige nu, de har ikke hørt det før. Mm. Vi bliver nødt til at sige det igen. Sødt og rart og venligt og anerkendende. Mm. Og øh, forklare Og så kan også sige, så vi jo også øvet os i at, at fortælle, hvorfor er det så vigtigt det mm. med, at man øver sig i at tage sko på selv. Ikke klokken fem om eftermiddagen.
0: Jeg har egentlig lyst til at spørge at alle de her ting, som vi var fuldstændig enige om, at gjort i stor, stor kærlighed. Øh, gør vi i virkeligheden vores børn en bjørnetjeneste ved at være sommerkante?
1: Altså, nu, nu kommer det til at lyde som om, at markante forældre er nogen, der ikke kan lære deres børn selv at tage sko på.
0: Mm. Der er jo også markante
1: forældre, der stiller sindssygt høje krav til deres børn. Mm. Og som vil både have, at de kan tage sko på, og lynjakken, og selv smøre madpakken, og, og, og. Mm. Så der er ikke et lighedstegn mellem Nej. stor service og markant forældre. Nej. Der kan lige så godt være lav service og øh, øh, sådan... Øh, øh, markeringer af, hvor barnet er i sin udvikling månedlig. Så så, så det kan man også. Man kan sige, så længe der er en god kontakt, så er de her værdier ikke så vigtige. Hvis vi kan mærke vores barns trivsel, så er det vigtigt, at vi er i de her samspil, fordi så kan vi regulere vores børns ro. Så kan vi også modtage den smad og gode rådgivning, som langt de fleste i institutionerne giver os. Fordi så er vi lydhører over for det. Så det der med at gøre med, en bjørnetjens, jo, der er helt sikkert børn, der bliver gjort for meget for. Der er bestemt også børn, der bliver gjort for lidt for. Men det, der interesserer mig, det er, om vi har tid til i denne travle tid at have en god kontakt. Og om dem, der er omkring vores børn, påtager sig den faglighed igen og igen og fortæller mig, hvad får mit barn ud af den måde, du har bygget det her på? Fordi det vil jeg rigtig gerne høre. Og så vil jeg rigtig gerne støtte op om det. Mm. Men jeg vil selvfølgelig ikke udskammes for mit engagement.
0: Nej, det er klart. Du lytter til. Hjælp, jeg forældre. Ja, og jeg har altså i dag rigtig godt selskab af børnepsykolog og forfatter til bogen Markante Forældre, Rikke Yde og så fast medlem af mit panel, familierådgiver og pædagog, Tina Brandt. Og vi har en samtale, der handler om, hvad det vil sige at være markante forældre, og hvad det vil sige at samarbejde med markante forældre. Vi har været omkring selve definitionen, kan man sige, dykket ned i den Vi har også talt en hel del om, hvad hvad det potentielt i hvert fald kan gøre ved vores børn, altså børn af markante forældre. Og nu skal vi altså tale her til sidst om de konflikter, som nemt opstår i samarbejdet mellem netop fagpersonale og de her markante forældre. Tina Brandt, du har jo mødt rigtig, rigtig mange af lige præcis de her markante forældre i dit professionelle liv. Hvornår bliver kommunikationen en, 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 en udfordring og går hen og kan blive sådan potentielt konfliktfyldt i dine øjne?
2: Øhm, altså, det gør den der, hvor, hvor der ikke vælges tid og rum med omhu mm. blandt andet. Altså, hvor øh, den fagprofessionelle oplever det, som forældrene kommer med øh, personligt. Ja. Det er mig, der er noget galt med. Mm. Og hvor... Øh, Øh, hvor pædagogen bliver sådan set taget med bukserne ned og synes ikke, at, og, og får trang til at forsvare sig, fordi man står der med otte børn. Jeg tror, jeg har fortalt om den der far, der skældte mig ud, og siger, at jeg ikke passer mit arbejde. Øh, og så det der med at gå til borgmesteren. Mm. Øh, jeg får lyst til at sige et ord som tillid her. Mm. Fordi at det er, når den på en eller anden måde har lidt overlast, at så sker der altså noget i samarbejdet. Mm. Så... Så kan hverken øh, fagprofessionel eller forældre lytte længere, og så har man kun, så er det ligesom, når man skændes med sin partner, så har man kun sit eget blik for øje. Mm. Og der er det jo en af mine utallige kæpheste, at, øh, at det er pædagogen og ledelsen, som er på arbejdet, så det er altid vores ansvar at sørge for at få genetableret den tillid om, mm. om muligt jeg havde sådan en sætning, at tit sagde til forældrene, nu, nu skal I gå hjem fra det her møde og tænke over, om I stadig har tillid til os. Ja. Fordi altså, ja, ellers så kan man jo ikke have sit barn. Man kan jo ikke aflevere sit barn hver dag et sted, hvor man egentlig ikke har tillid. Mm.
0: Hvad sker jeg ikke, jeg der er... på dit spørgsmål. Jo, det synes jeg, du gjorde. Hvad sk- altså, jo, når, når tilliden for eksempel ikke er til stede, eller hvis man føler, at, at, at kommunikationen på en eller anden måde er er grænseoverskridende, eller at man bliver udskammet øh, i forhold til, øh, til det arbejde, man udfører. Hvad sker der øh, set med psykologbriller, Rikke Yde Thordrup, når de her konflikter mellem markante forældre og faglært personale opstår? Øh, altså, den her bog, du har skrevet, som jo der fremragende, er jo netop skrevet til det faglærte personale, fordi dit ønske er at forbedre måden, der kommuniker- kommunikeres på derude på landets skoler og i institutioner, at begge sider simpelthen skal opnå en bedre forståelse for hinanden. Ja. Hvad er løsningen? Altså, løsningen er
1: at, at finde de fællespunkter, vi har. Mm. Tidt så er vi uenige i krav, hvis vi ikke kender hinanden så godt endnu. Mm. Hvis der ikke har været en tydelig forventningsafstemning, en tydelig retning, et tydelig det her er det, hvad vi står for i den her institution, skole eller hvad det er, mm. jamen, så vil vi ofte komme med forskellige krav til hinanden. Og det kan vi jo blive ved med at skændes sig om alt det, vi har lyst til. Mm. Men hvis vi går ned i vores fælles interesse, jamen, så handler det om at få dit barn i udvikling. Hvis du har valgt den her institution, så er du i interesse i, at dit barn har bedst udvikling. Og det har personalet sådan set også. Mm. Hvis personalet kan kommunikere i, hvad gør de i dit barns interesse, hvordan er det sat sammen, så vil rigtig mange forældre rigtig gerne lytte. Og nedenunder interessefællesskabet, så har vi altså også brug for anerkendelse. Og forældre, alle forældre, de har brug for anerkendelse. Mm. Og egentlig er det meget ofte markante forældre, det er det, de prøver at få. Nu sagde jeg tidligere i udsendelsen, da jeg kom så velforberedt og skulle besøge de her fire vokestuer til min første mm. fødte, Jeg havde virkelig den der forventning om, at de ville møde mig med sig en dejlig mor. Mm. Øh, og, og, og man kan sige, når man kommer meget engageret, så bliver man faktisk netop meget ofte mødt med, at man er alt for meget. Mm. Øh, og det kan man jo så godt Så man oplever det modsatte af det, man i ja. virkeligheden er interesseret i. Og man kan ikke rigtig... Altså, man kan, man kan mærke, at man er velforberedt, og man kan mærke, at man er ved det bedste, men man kan ikke, man kan ikke helt... Jeg, jeg kunne i hvert fald ikke sådan helt altid finde ud af, hvad er det, jeg gør forkert? Jeg er jo netop forberedt, jeg har jo netop fortalt, jeg har jo netop... Altså Hvorfor er det? At, ja, hvad er det, jeg kan, mærke? Hvad er det ja. jeg kan mærke? Og der kan man sige, det at, at komme under og se mit engagement i det hele taget, så kan det godt være, at jeg viser det på en virkelig uhensigtsmæssig måde. Mm. Men det kan jeg også godt tåle at høre, hvis jeg bliver kommunikeret til på den måde, der hedder, du er simpelthen dejlig mor, altså sådan et engagement, du kommer her igen, og, og så osv., det er lidt mere i dit barns interesse, hvis vi udvikler ham sådan og sådan. Mm. Øh, og jeg tænker, så vil han på sigt få det sådan og sådan. Er det noget, du er interesseret i? Så skal der meget til, at jeg fastholder mit krav om et eller andet, der ikke øh, har været i overensstemmelse med i mit barns interesse og i min egen anerkendelse. Mm. Hvis jeg bliver mødt nedladende og mødt værende for meget, mm. og jeg er jo altså kun mor en eller to eller tre gange, mm. og der vil jeg have lov til at være for meget, Mm. For jeg vil have lov til at fylde, og jeg vil have lov til at, at, at vise mit barns kærlighed, og så vil jeg også rigtig gerne have tillid til
0: institutionen. Mm. Og du taler tales ordentligt til, selvfølgelig. Og jeg vil selvfølgelig tale ja,
1: ja. ordentligt til, og ja. jeg vil høre, hvorfor... Fordi du sagde også tidligere at udsendelsen, der med, sådan har vi altid gjort her. Mm. Det er der ikke en markant forælder, uanset om de ligger til Kørling, New Nordic eller øh, Tia... Ingen vil være tilfreds med det svar. Altså, og, og der er vi også en gave, det sagde Tina også på et tidspunkt. Altså, det gør jeg jo også, når jeg sætter lidt på spidsen og siger, mm. her kommer vi jo nogen udefra, der siger, hvorfor har I egentlig gjort det sådan? Mm. Og hvis de ikke kan svare, jamen, så er det jo måske endda, at man skulle sige, Sku, skulle vi kigge på det? Altså, mm. hvorfor er det egentlig, vi gør sådan? Mm. Og andre gange, jamen, så kan man sige, det kan jeg godt fortælle, og det ved vi fuldstændig, hvordan det er. Så, så vores spørgsmålstegn er, hvis man må ikke at tage den personligt, mm. øh, jamen så er det jo en gave til, hvor er vi i udviklingen.
0: Okay. Tina Brandt, de aller, aller sidste, en lille kort
2: kommentar. Uha. Ja. ja. Øh, man skal altid, og det gælder både forældre og professionelle, bede om tænketid. Altså, der er ingen, der stiller krav om, at man skal svare her og nu. Okay. Heller ikke pædagoger, så man må godt sige, jeg, jeg vender lige tilbage til dig
0: og lige, og lige øh, sove på det, ganske enkelt. Så der er altså øh, lys for enden af tunnelen, hører jeg jer begge to sige, hvad angår det gode forældresamarbejde, også når det drejer sig om markante forældre. Og lad så dette blive de sidste ord i denne episode af Hjælp jer forældre, hvor jeg var i rigtig godt selskab af børnepsykolog og forfatter til bogen Markante forældre, Rikke Yde Tordrup og fast medlem af mit panel, pædagog og familierådgiver, Tina Brandt. Mit navn er Marie Sloma Kvartrup.